0: Nej men hej, vad kul att du är där och jag är här. Nu kanske du undrar varför vi inte börjar som vanligt. Jo, det är så att vi har en liten specialare på gången. Berke Luring för öronen. Det är nämligen så att vi spelar in alldeles för länge med vanaler. Så vi har valt att dela upp det i två delar. Nu har vi tur att vi hade så extremt många frågor att vi valde att ta ett särskilt frågeavsnitt först. Det är nämligen det jag inte att på idag. Detta är alltså den första delen av två av del tre om andra världskriget. Mycket lyssning, mycket nöje. har du gött. Hej! Hej Olle! Hej! Är du taggad på?
1: Ja, om ni trodde ni hade fått för mycket av andra världskriget så ska ni veta nej, nu kommer det ännu mer. Och det är ungefär vad tyskarna sa när Sovjet anföljde 1944 Ja precis
0: <laughs> hur, ja. hur alla polacker kände sig mm, Precis Du Adler det är Jag Jag tänkte att vi skulle börja med en sjuhälsikes massa frågor som har kommit in till våran part
1: mm, Det är utmärkt tycker jag
0: Du tar på det? Mm Ska vi se här om jag hittar den första Oj den här, här var lite stor men du kanske är beredd på en stort från början
2: Ja, jag är alltid ja, redo för att du vet det. Ja, som din mamma. <laughs> ja,
0: precis. <laughs> mm. En uppnäckning där, kanske.
1: Ja, alltså,
0: det var
2: ju... Smash. Mm. Varsågod.
0: Ja, det är en eh, trogen lyssnare som vill ha en liten genomgång av vinterkriget. Jag mm. tycker det här skulle vara mm. intressant. Och vad är vinterkriget kan vi pröva
1: vi gick igenom vinterkriget lite grann i första avsnittet. Men vi kan ta lite mer, eh, i, mer i detalj på vinterkriget. Alltså mm. eh, tyskarna och sovjeterna det är VG som skickar in den här frågan. Hej VG och tack för frågan. Eh, så Sovjet och Tyskland skriver på Molotov-Ribbentrop-pakten hade ju då det hemliga tilläggsprotokollet där de delade upp Östeuropa i olika intressezoner. Och Finland hamnade i den sovjetiska intressezonen. Och följaktligen så besämde sig Stalin för att nu är det dags att ta Finland. Och eh, här kan man debattera lite grann att... Eh, förmodligen så tänkte sig Stalin att han skulle ställa världen och framförallt Sverige inför ett fäkompli. Så att man mm -hmm. skulle rusa in snabbt i Finland och ta över det riktigt fort eh, så att ingen kan protestera eller hjälpa till. För Sverige och Finland hade varit i samtal om gemensamma försvarsplaner och så vidare på 30-talet och det visste ju sovjeterna och visste ju om de nära banden mellan Sverige och Finland och anade att kanske kommer Sverige hjälpa Finland om vi anfaller Finland. Så att det gäller att ta Finland fort. Så därför satt man in de här tunga mekaniserade förbanden som skulle rusa djupt in. Och i norra Finland så hittades ju döda sovjetiska officerare med kartor med den svenska gränsen tydligt utmärkt. Och alltså med mm -hmm. alltså korsa inte mm -hmm. över det här. Så att, och man bedrev ju först förhandlingar då där eh, Finland skulle avstå eh, delar på Karelen som innehöll deras försvarsinstallationer och, och få lite annat terräng norr om Ladoga i kompensation. Och så skulle Sovjet också få Hangö utanför Helsingfors en halvö och ha som flott och marinbas. Mm -hmm. Och eh, finnarna insåg väl att det här var ju egentligen bara första steget på en ockupation. För att dels skulle Sovjet ha en bas med trupper djupt in mot deras territorium på Hangö. Dels så skulle Finlands främsta försvarslinje vara i sovjetiska händer. Mm. För de sa helt enkelt nej. Och det finns ju mycket legender kring de här diskussionerna som fördes i Moskva och finnarna var ju väldigt obstinata och Sovjeterna blev väldigt arga för att finnarna var så obstinata. Mm. Och vid ett tillfälle så ska Stalin själv har blandats i och det här är ju en myt förstås men det är fortfarande en bra historia Stalin själv ska ha blandats i förhandlingarna och kommit in, eh, lyft en telefon ringt och lagt på den och så hade finnarna frågat vad gjorde du nu? Jo då jag beordrade en fördubbling av trupperna i Leningrads militärdistrikt Oj då sa nu är de 400 000 man dubbelt så många som är armé med. <laughs> Eh, och eh, då de finska representanterna bad att Få låna en telefon och ringde Och pratade med finskaren där och så frågade Stalin Jaha, har ni pratat med er? Nej, nej, vi bad Mannerheim Distribuera en kula till till varje finsk soldat
3: oh.
1: <laughs> Det är 99,99% ,99 en myt Men det är fortfarande en bra historia
2: Mycket bra historia mm.
1: eh, Så men ja, finnarna sa nej. Och då satte ju Sovjet upp en marionetregering under Otto wille För att efter finska inbördeskrig 1918 hade ju de överlevande finska kommunisterna flyttat österut. Mm -hmm. Och ett tag var de ju då prominenta politrucker i Karelens sovjetrepublik. Och så sen bestämdes ju Stalin för att alla gamla kommunister var emot honom och skulle dö. Och Många av de finska kommunisterna hamnar i gulag eller blir skjutna. Men man grävde ju fram då ett gäng finska kommunister som man fortfarande hade kvar en del i lag och satt upp en marionett då i eh, badorten Terjoki som ligger i finska viken för den eh, första byn man erövrade. Så det kallas Terjoki-regeringen. Mm. Och eh, slöt ju ett avtal med den där och när Finland ville förhandla så sa man, nej, vi har redan förhandlat med Finlands enda lagliga regering. Vilket också sa mm. eh, att, till Finland att det här var avsett för fullständig ockupation. Man tänkte inte acceptera annat än en kommunistisk lydregering. Vilket också fick då Finland att slåss så mycket hårdare. Så det var kanske ett strategiskt misstag. Och de uh, när Terioki-regeringen hade inte så mycket kontakt med verkligheten man satt upp en brigad då, med trupper av exilfinska kommunister då, och lite karelar och sådär. Uh. Men man vågade inte sätta in dem i strid för de skulle behöva sen för att kontrollera finska samhället. Så de satt i den där badorten och gjorde ingenting under hela vinterkriget. Men regeringen då proklamerade bland annat åtta timmars arbetsdag som Finland hade haft sedan 1920.
0: Det var ju välvilligt av dem.
1: Ja precis, alltså, 19 år senare så att nu ska vi ja. äntligen få... 8 timmars arbetsdag som sagt de var ju ny, nyutdragna från Golag och en hel del var de ganska förskjupna så att det var inte mycket bevänt med det där eh, och eh, när eh, som så, så man känner ju till där alltså finnarna använder ju i taktik då skar av de här tunga mekaniserade förbanden i de finska skogarna och höll man den här linjen väldigt väl och den sovjetiska armén var ju riktigt jävla genomusel på den här tiden. Mm. Alltså, utrensning hade ju gjort att man hade ju inte dödat så många officerare på lägre nivåer. Det var 10-20 procent av överstarna som gick åt. men lägre nivåer än det var det nästan ingen. Men det var ju så att ingen gjorde någonting utan order. När man har sett liksom divisionsgeneralen och uppåt blev vägdragna och skjutna. Då sitter du still i båten. Du tar inte mm. riktigt egna initiativ. Så Röda Armen frös i en inaktivitet och obeslutsamhet. De gjorde ingenting utan beslutad order. Det är inte jättekonstigt heller i och för sig. Nej, alltså det är en naturlig reaktion på att det här händer. Mm. Och eh, Sen ska man inte glömma att Röda Armen, alltså Sovjet, industrialiserade på mycket, många sätt och väldigt bra under mellankrigstiden, men de hade väldigt dålig elektronik. Mm. industri. som hade väldigt väldigt få radioapparater. Eh, och det pratade vi om i förra avsnittiga mm, tidigare, tidigare version av Barbarossa. Liksom att de hade inga radioapparater i slitsvagnarna så de fick ju gå upp och signalera med flaggor och sådär. Eh, och det var ju ett problem i vinterkriget också. Och mm. Finnarna tyckte om att med patruller gå in på skidor på netten och kapa de sovjetiska radio och telegraf och telefonledningarna som de drog upp för kommunikation
2: Får jag ställa en sån fråga bara ja. eh, Carl Hagelin och den här Hagelinskrivaren eller vad den kallades för som, som amerikanerna hade under kriget alltså en liten kryptomaskin mm. hade ryssarna någonting åt det hållet?
1: Eh, ja problemet var ju att de ofta var ganska eh, alltså de hade ganska få sådana
3: Mm.
1: Och eh, mycket av kodningen var manuell och därmed var koderna betydligt enklare att knäcka. Mm. Och eh, finnarna var väldigt bra på att knäcka sovjeternas koder genom hela kriget. Okay. Och det kommer vi komma till i det här avsnittet. Vi kommer prata lite grann om operation Ställa Polaris.
2: Ah just det, den ja. Mm.
1: Precis. Eh, men det, det kommer vi till. Eh, men under vinterkriget i alla fall så finnarna höll ju ut och fick mycket stöd bland annat från Sverige. Men i mars då började det att armén höll på att kollapsa. Och samtidigt så var det för Stalin började se ut som hans mardröm skulle bli sann. För Stalin var, som utrikespolitiker ska man inte glömma att Stalin var en försiktig opportunist. Han gjorde ingenting han inte var helt säker på utrikespolitiskt och eh, vinterkriget var ju en, en fruktansvärd missräkning. Tanken var ju att medan Tyskland tog Polen och sen gav sig på Frankrike skulle han plocka de här grejerna i just Europa. Det hade funkat med Östra Polen och Bessarabien i Rumänien och Estla Lettland i men finnarna de sa ju nej. Och så gick det ju så dåligt att ta det så att Finland fick världens sympatier. Och så stod ju britterna och fransmännen och tyskarna och krigade inte i, i kriget längs gränsen. Så för Stalin såg det ju ut som för att hans värsta mardröm var ju att de allierade och tyskarna skulle gå ihop för att krossa kommunismen. Det var ju det han var rädd för genom mm. hela tiden. Eh, och han var även rädd för att tyskarna och allierade skulle sluta separat fred under kriget och vända sig mot honom. Mm. Han är paranoid eh, och då är det ett helt naturligt sätt att tänka tydligen. Mm. Och eh, problemet för honom var att ja, han skulle plocka Finland lite snabbt medan de var upptagna men de slogs ju inte med varandra och hela världen tittade på vad han gjorde mot Finland och hur dåligt det gick. Och det strömmade stöd till Finland så att fast finnarna var på gränsen till att kollapsa eh, så var Stalin villig, och villig att sluta fred. Okay. Delvis därför att han var rädd för. för att då hade ju britterna börjat prata om, och fransmännen började prata om att de skulle landstiga i Narvik och skicka okay. 50 000 man till Finland. Och på vägen bara råka ockupera de svenska malmgruvorna, förstås. Ja, just då. Mm. Eh, och eh, tyskarna har, som då aktivt stödde avger i kriget mot Finland genom att hindra ungerska och italienska vapen och frivilliga att komma fram hade ju även börjat göra en del ljud att vi kanske ska låta det här vara, i alla fall nu. Det här är distraherande. Mm. Och... Sverige skickade ju väldigt mycket stöd. Och det gjorde den 26 februari en plan. Finland begärde officiellt stöd från Sverige och Sverige sa nej men gjorde en plan att skicka två divisioner som frivilliga tillsammans med all sin utrustning så att, eh, och USA skickade massor av flygplan och artilleri och grejer så att det såg ut som att det här skulle fortsätta ett tag och att Finland skulle få mycket stöd och att det kanske till och med skulle bli en sån PR-katastrof att det fick de allierade och Tyskland slutade fred och vända sig mot honom istället så att han slöt faktiskt fred fast Finland var på gränsen och kollapsade mm. för det visste han ju förstås inte helt och eh, Sverige var instrumentalt i det för att vi satt ju där och var hotade med krig från de allierade som sa att, rakt ut att vi kommer landstiga i Norrvik och resa igenom till Finland vare sig Sverige eller Norge säger ja eller nej. Eh, och Tyskland då som uttryckligen tar att om allierade trupper kommer in på svensk territorium men de släpper in dem då förklarar vi krig. Och så Sovjet då, som var allt annat än glada att Sverige gav så mycket stöd till Finland. Så att eh, där i... Februari-mars 1940 så såg det ut som Sverige skulle kunna hamna i krig med samtliga tre stormaksblock samtidigt. Uh. Kanske inte ett riktigt trevligt prospekt så därför var Sverige väldigt aktiv för att eh, tillsammans med den sovjetiska ministern, då, ambassadören i Sverige, Madame Kolontai, i de här förhandlingarna. Få till dem och få till en fred.
0: Mm. Och när slått denna fredan?
1: Eh, 13 mars 1940.
0: Mm. Och sen, hur många år efteråt kommer det fortsättningskriget?
1: Det börjar ju 25 juni 1941. Mm. Så det är ju bara ett år senare.
0: Och var finnarna medvetna om att det kommer att komma till krig? Att de fortsätta?
1: Inte då. Alltså, men finnarna var ju desperata efter någon slags hjälp. Så de föreslog i oktober 1940 statsunion med Sverige. Mm för att få stöd då, för att under hela sommaren 1940 då eftersom Frankrike hade fallit och nu var det ingen som sig om Finland längre så höll Sovjet på att provocera längs gränsen och ladda upp för att ta Finland
3: mm.
1: och diskuterade med tyskarna att nu måste vi ordna upp det här och lösa den finska frågan som de uttryckte det men då hade ju Tyskland insett att finnarna är bra soldater och vill ha dem som allierade mot Sovjet när det börjar dags så de förhalade det. Samtidigt sålde de en massa krigsmaterial till Finland. Och när den här planerade statsalliansen föll samman eftersom Sverige vill att den skulle få både Sovjet och Tysklands godkännande. Mm. Och det ville varken Tyskland eller Sovjet är, för Sovjet tyckte att vi ville uppta Finland. Och Tyskland mm. tyckte att Finland är en bra allierad mot Sovjet. Mm. Så. Och i mars 1941 när delar av Sovjet-insåg och höll på att barka då. En positionen. de positionerna informerar Finland officiellt att jag har inget motstånd mot en svensk-finsk union längre. Men då fanns det redan tyska trupper i Finland. Ja. Ja. Mm. Så tyska trupper angrep Sovjet från Finland den 23 juni 1941 och sen gick eh, bombade Sovjet-Finland och de gick Finland i krig också den 25 Okay. <kör> Så, det var den frågan.
0: Nästa Jämst.
1: fråga.
0: <laughs> Vi kommer att sitta här i några timmar med dessa frågor. Men det är okej. Okay. Mm. Uh, får folk lyssna. Uh, nästa fråga kommer från uh, Skogsmål faktiskt. Mm. Uh, den 13 juni 1942 förklarade Irkoj-konfederationen krig separat ifrån USA. Varför gjorde de det? Övriga stammar i USA nöjde sig ju med att de som är i USA krig mot axelmakten i december 1941.
1: Ja, alltså det var faktiskt två andra indiannationer som förklarade krig. Eh, Kipöva och Siona förklarade också krig mot Tyskland. <håll> mm. och, och det här var väl mer en inrikespolitisk grej. Eh, för att visa upprätthålla att indiannationerna hade ett visst mått av självständighet. Alltså ingen brydde sig egentligen om det här för att de hade inte utrikespolitisk självständighet lika lite som Alabama kunde förklara krig mot Tyskland kunde Eurokier, eurokierna göra det eller CIA eller om jag uttalade det rätt om fel. Så att, men amerikanska Native Americans. Vad är den svenska termen för det? Amerikanska. Ja. <går> e yeah. 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 eh, var ju väldigt stor grad frivilliga och The Code Talkers som många känner till, Nahona, som har ett språk som är väldigt svårlärt. Han använde sig för att prata radio. Så man kunde pra De kunde klara prata klarspråk och japanerna förstod ingenting.
0: Just det, det finns så filmer där. Mm.
2: Men för frågan sagt, fråga en om det, det måste ju ändå användas för ganska Alltså det kan man inte användas för Extremt eh, känslig information
1: Alltså det användes i fält
2: Eller hur Det måste ha varit så
1: Ja. Och, och det, det är ju liksom Där sitter ju ofta fin och lyssnar Det var ju ja. det finnarna var väldigt bra på med Sovjet För att eh, mm. när, när du använder Den här typen att okej okay, Överste Bengtsson Gå med ditt regemente. Eh, till punkt A62 genomför ett anfall där. Det är den typen av information. Det är inte, inte där vi ska anfalla Midway. Nej, men, eh, ja, men det är fortfarande extremt vital information för vet man att överste Bengtsomsregiment är vid A63 och tänker anfalla klockan ett, då kan du sätta in motåtgärder. Mm. <gör> eh, jag ska komma lite grann till vad eh, finnarna gjorde där vid i handtalen när de knäckte den informationen från Sovjet
3: mm. Mm. Mm.
0: Tror du han är nöjd med det svaret?
1: Vi får hoppas, annars får han ställa fler frågor <laughs>
0: ja, stäm. Um, Vad ansåg tyska folket uh, om kriget? Hur såg hemfronten ut? Hur förändrades det opinionen på, eh, hem på hemfronten? I takt med att det gick allt sämre i kriget. Var det positivt i början blev det negativt i slutet? Mm. Eller om man har några i åsikter och aneknader om eh, den situationen?
1: Precis. Alltså, eh, det här är ganska intressant. Det är först när Frankrike faller och den enorma segen och otroliga världschocken att världens starkaste militärnation faller på sex veckor. Mm. Som... Eh, eh, Nazismen egentligen kopplar greppet totalt om det tyska samhället. Mm. För Det ger dem den prestigen de behöver för att kunna göra allt de vill. Mm. För de har ju tagit Tyskland från det till det som kejsaren aldrig lyckades göra, alltså besegra Frankrike.
3: Mm.
1: Eh, och, eh, och från det var ju moralen väldigt hög. Man ska inte glömma att eh, tyskarna levde... ...generellt väldigt gott för att vara krigstid. För man beslagtog ju matvaror från ockuperade länder. För de var höga och generösa- ...genom hela kriget. På jugoslaver, greker, polacker- ...och andra bekostnad som fick svälta istället. Mm. För, eh, det var en av de få sakerna alltså som nazisterna faktiskt var bra på- det var matkriget som det kallades då för att det hade varit ett stort problem i slutet av första världskriget det blev brist på mat och dyrtider och ransoneringen funkade inte och trupperna fick dålig mat och de civila fick ännu sämre. Och även om det inte var svält var det stort missnöje med maten och det och lyckades faktiskt nazisterna organisera väldigt bra och... Det var aldrig riktigt problem på samma vis. Det är först vintern 1946 som, när infrastrukturen har kollapsat som det blir svält i Tyskland. Mm
2: -hmm. mm. Men skulle man kunna säga att de är väldigt väldigt medvetna helt enkelt om att det gick väldigt fel under första världskriget och att man förlorade hemfronten av den anledningen?
1: Ja, bland annat. Alltså, nazisterna var väldigt väldigt måna om hemfronten och det märker man bland annat till exempel så deporterade arresterade man eh, judar som var gifta med tyska kvinnor vid ett tillfälle var vi dessa kvinnor ställde sig utanför jag kommer inte ihåg om det var på högkvarter och började protestera och ville ha sina män fria
3: mm.
1: och eh, man tänker att brutala nazister skickar ju naturligtvis ut SS-soldater som klubbar ner de här kvinnorna, men nej det var pinsamt man, de här judarna blev befriade faktiskt och var mm. de enda judarna i Tyskland som överlevde kriget.
2: Oj, det är så jävla ja. konstigt alltså.
1: Ja. För att nazisterna var väldigt, väldigt rädda för folkopinionen. Och mm. att den skulle vända sig mot dem. Så de gjorde väldigt mycket, väldigt länge för att hålla den uppe. Man hade kolransoner för civila som var höga. Man hade matrasoner som var höga. Man gick inte in i total krigsproduktion förrän sen hösten 1942- för att man ville fortsätta producera civila konsumtionsprodukter för att hålla moralen uppe. Och Man plundrade väldigt mycket i de ockuperade länderna till förmån för det tyska samhället. Eh, en sak man gjorde var ibland att man satte eh, D-markens värde till den franska frangen, det ockuperade Frankrike, till tre gånger så högt som den har varit eh, 1930. Vilket innebär naturligtvis att tyska soldater kunde köpa champagne och silkestrumpor och så där till sina fruar. För, alltså det är som att det, om någonting kostar en tiondel av vad det kostade för tio år sedan eller mm. en tredjedel av vad det kostade för tio år sedan, då kan de väldigt många köpa väldigt mycket. Och på så vis systematiskt plundrar man. De. Så det blir en tysk soldat som var förlagd i Frankrike och man roterade ju trupper, så där, att när de skulle vila och återuppbygga slav de gärna i Frankrike så var det också så där. Nu kan de köpa lyxprodukter och sådär fortsätta plundra Frankrike på sånt skicka hem till familjer och så. Det såg sig då som en förmån och det höll ju moralen uppe. Eh, så att, men, eh, alltså, tyskarna visste ju att de höll på att förlora kriget men det var ju eh, något nazisterna också, när de få som bara var ju propaganda. Alltså, även om de andra nazisterna gärna höll sig i sina bunkrar så var Goebbels faktiskt väldigt aktiv i att resa ut och besöka områden som blev bombade och hålla tal och så där Och devisen blev Ausherren, alltså uthärda. Vi kommer att vinna bara ni det här. Och, eh, och det var ju också med den där myten att man hade förlorat för att hemmafronten hade brustit under första världskriget. Mm. Så därför. Jobbade man också civilbefolkningen ganska hårt och, och var lydiga i det här att jo, men vi ska hålla ut och vi ska inte vara dolkstöten den här gången. och Vi kommer mm. att vinna bara vi håller ut. Så sen eh, hade ju berlinarna väldigt bra humor mot slutet av kriget med att hurra, äntligen kan man ta spårvagnen mellan öst- och västfronten. <laughs>
2: <laughs> Fan. Det är mörk humor alltså. Det får ja. man ändå. Ger dem.
1: <laughs> ja. Och det är, finns ett skämt från Nederländerna då sent 44 tyska trupper som säger att om du ser ett svart plan då är det Royal Air Force. Om du ser ett vitt plan då är det US Army Air Force. Om du inte ser några plan alls då är det Luftwaffe. <laughs> men, ah. Så att men det, det var ju. Eh, Både civilbefolkningen och soldaterna i armén och sådär klamrar sig fast vid de hopp och de segrar de hade. Och det som hände mm. hopp om att ja, men nu vänder det eller nu stoppar vi upp dem. Och, eh, det blev ju en slags massikos att ja, men man klamrar sig fast vid minsta lilla halmstrå. Och så håller man det och så fortsätter man att försöka. Tills det var den totala kollapsen då i mars 1945 för att. Fram till mars 1945 fortsatte de tyska tågen att funka. Och elnätet nätet <skratt> funkade och sådär. Så eh, man hade då i september och oktober stoppat upp både de västallierade och röda armén. Och slagit ut en offensiv då i Ardennerna mm. i januari, och även i Budapest, och haft vissa framgångar och sådär. Det hade ju propagandan spelat upp hundra gånger. Så att, och så sen hade ju både de estallierade och sovit stannat för att det var vintern och det var svårt att man behövde föra fram förstärkningar och underhåll och så. Och så sen satte de igång i februari och mars och då kollapsade Tyskland fullständigt. Men alltså fram till mars 45 för att då verkade det ju nästan ett halvår som att men, vi har lyckats stoppa dem. Fast mm. alltså det egentligen var underhållsproblem och vintern som hade gjort det.
0: Jag förstår Eh, eh, kom, eh, de här eh, judiska männen, för du befriade dem. Ja. Vet du om någonting om dem personligen och vad, vad som hände med dem? Det måste ju vara ett fantastiskt urda livsöde. Liksom.
1: Ja, jo, alltså jag tror, som väldigt många judar, som europeiska judar, som faktiskt behöver och och så emigrerade till många av dem till Israel efter kriget. Mm. Mm. Det var ju sådär att, ja, vi kanske inte är så välkomna här, eller vi vill inte riskera att det händer igen. Vi vill bo i ett mm. land där vi är majoritet.
2: Mm. Jag förstår
1: det, det, det vi inte, förstå man inte förstå lite om man har varit med om förintelsen Ja Man kan tycka vad man vill om staten Israel Och dess utrikespolitik och sådär Men den delen kan jag mycket väl förstå
2: Ja det är inte så svårt att förstå Herregud har man svårt att förstå mm. Den delen så har man svårt med empatin Tror jag
1: Ja precis
2: <laughs> mm. Så att ja mm.
0: Ska vi men... gå på nästa fråga eller vill du säga något mer om Nå. det?
1: jag känner mig klar om inte ni har några följdfrågor
2: Nej, jag kan bara säga snabbt att jag, jag lyssnade på en väldigt intressant podcast och eh, det var precis det du beskrev med, med Frankrike och priserna skedde med amerikaner och Östtyskland eh, mot slutet av kalla kriget. Eh, det var lite kul.
1: Men det fanns inget att köpa i Östtyskland? Nej. <laughs> Så det, det var problemet i Frankrike fanns det ganska mycket grejer att köpa. Och man ska inte glömma heller att 40-talet, 30- 40-talet samhälle har mycket mycket större reserver. Så där. Mm. Det, det är inte det här insta att man har inga lager och eh, liksom beställning till branschen. Ja, precis. Det fanns ju inte då. Utan man hade ganska stora lager liggande för produktion, för handel, för allting liksom så där. och köpte upp lager och hade. Mm. Och det gjorde ju att det fanns ju saker att köpa ganska länge. Det är liksom, vinkällarna var ju stora och låg vin på lagring. Liksom.
2: Ja. Mm. Nej, alltså det, det, det jag reagerade mest över det var att amerikanernas, alltså de högre officerarna förbjöd de meniga mer eller mindre från att åka in och köpa saker i Östtyskland. För att det var så sån enorm skillnad så de kunde köpa upp egentligen allt i en affär utan problem. Ja.
1: Precis. Men det var ju generellt alltså, under andra världskriget var de amerikanska soldaterna väldigt välbetalda jämfört mm. med sina motsvarigheter och det orsakade en hel del problem eh, därför att bland annat i Australien var det en reguljärt slagsmål bland australiska amerikanska trupper F för att amerikanerna hade så mycket pengar så de gick in och bjöd alla damerna på Ja, just det. Så, där. så Australien har ingen chans. Och, där. och Det är unga män frustrerade, får inte slåss mot 10-9 ja, men Då slåss man mot sina allierade istället. Ja. Mm. Och, i samma sak i Storbritannien. Och det kunde man se också i Sverige: de internerade amerikanska flygarna. Där polackerna och tyskarna som internerats jobbade ofta i skogen. För där behövdes, vi hade ju liksom brist på kol så vi körde ju träkol och ved väldigt mycket. Så det var ju brist på folk som kunde gå ut i skogen och hacka ved. Mm. Så att det, och det är relativt lätt jobb du kan göra. Lära dig fort. Även om det är ett hårt jobb. Det är inte det är lätt att lära sig men hårt att göra. Mm. Eh,
3: mm.
1: Eh, men de amerikanska de brittiska och framförallt de amerikanska flygarna fick fortfarande sin lön via sin ambassad. Så att de behövde inte jobba och hade ju väldigt, var ju väldigt köpstarka också eftersom de hade amerikanska officerslöner.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, då, då tar vi nästa fråga. Då tar vi nästa fråga. <laughs> Den här kommer från Kordain. Uh, uh, I efterdyningen av andra världskriget var det något land eller folkgrupp som... Uh, ansöks att det hanterade just själva freden och hur det skulle påverka den dagiska politiska situationen?
1: Alltså det folk som behandlades är värst tycker jag. I det själva är... freden? Ja, det är romerna. Okej. Okay. De mördades procentuellt i nästan samma takt som judarna. Men de fick inget eget land och de fick inte eh, någon ersättning eller någon skadestånd och det finns väldigt få minnesmärken över folkmordet mot romerna och sådär. Och det är fortfarande extrem rasism mot romer i Europa idag. Okay. Och det är mm. jättemånga som inte ens vet att romerna var, var lika eh, targetade. Vad fan heter det på svenska? Utsatta. Utsatta, tack. Som judarna i förintelsen, procentuellt. Mm. Eh, och...
0: Hur många romer dog i förintelsen då?
1: Det var väl ett par miljoner totalt
0: Okej okay. Är det inte något man hör om? om Nej
1: precis Alltså förintelsen det är ju ungefär 5,5-6 miljoner judar Och 10 miljoner andra mm. I förintelsen eh, Och det, det beror lite på hur man räknar Det har ju mycket sovjetiska krigsfångar Som jobbar jobbas ihjäl Och eh, so Polska och jugoslaviska civila som dör av alldeles för låga ranzoner de svälter ihjäl alltså mm. eh, och om det ska räknas till förintelsen eller på någon egen del är ju, debatteras ju ofta om man bara ska räkna sådana som direkt mördades eller om man ska räkna sådana som dog i läger och så av umbäranden som man medvetet satte in tyskarna serverade ju soppakokt på gräs till sovjetiska krigsfångar till exempel för att så inte skulle få någon näring alls.
2: Mm. Mm. En snabb fråga bara: Har du för övrigt läst Maus? Eh, Nej, mm.
1: i alla fall delar av det. Men det var typ när jag var 12-13 eller någonting. Så det är om, man,
2: eh, om man är intresserad av någon slags eh, redogörelse för eh, förintelsen eh, så är Maus ett, ett bra förslag. I alla fall.
1: Mm.
2: Om man är intresserad det... av Art Spiegelman.
1: Ja, den, den är väldigt, väldigt, väldigt bra äh, Det innebär att du kommer må väldigt dåligt Det är korrekt ja. Det är som äh, morsan som satte mig och den storebror framför Grave of the Fireflies i, i, i tro oh. att det var en barnfilm Arr. Aj,
0: aj, aj det
3: är, Nej,
0: det är en
1: inte för de som inte vet är det en japansk eh, anime som handlar om atombombningarna. Och umbäranden innan och efter det. Och det, där, eh, det finns en scen som jag drömde mycket mardrömmar kring när två barn som står och pekar. Och det kommer ett flygplan och den tappar någonting och så smälter deras ansikten av dem av värmen från atombomben. Mm. Och det, det är inte ett riktigt barnprogram men Mm, Nej, jag fick till ett barnprogram.
2: <laughs> ja, precis. Det är en tecknad serie också så att vi säger att det är barnprogram.
1: <laughs> precis. Mm. Ja. Eh, sen i freden, ska jag säga, så polackerna fick ju en riktigt dålig deal. De blev flyttade. Eh, ja, dels det, men också alla polacker som hade slagits i väst. Eftersom de destalerade, erkände ju den sovjetiska lydregeringen i Polen. Mm. Och eh, kastade den polska exilregeringen i Storbritannien helt åt sidan. Eh, efter att då en 300 000 polacker hade slagits för dem genom hela kriget. Ja, det är skjust. Och det var ju väldigt. Det var inte så skjust.
2: Lite kompismove.
1: Ja, precis. Och polackerna förlorade också mellan 18 och 20 procent av sin befolkning under kriget. För att tyskarna alltså, svalt i järn så många och mördade och hade sig. Mm. Och eh, de fick flytta sina gränser och ta emot annat territorium för Sovjet skulle behålla det, det de tog 1939. Mm. Så att de fick ju verkligen. Ja, alltså. The rough end of the stick, both ways.
0: Mm. Det var under Hjalta-konferensen man bestämde det va? Mm.
1: Man delade uh, ju upp det där.
0: Vill, vill minnas att man var rädd för Svet fortfarande så alltså att de allierade det skulle bli. Alltså, äh, Stalin var ju. För, ja. För,
1: ja, precis. Var ju rädd för att man lever skulle fortsätta. Han var ju hela tiden rädd för att alla skulle gå ihop och försöka krossa Sovjet.
3: Mm.
1: Det var också därför han behöll en guldreserv som var absurt stor. Eh,
0: men jag, tänk, jag tänkte tvärtom att de allierade var rädda för att Sovjet skulle fortsätta in i resten, resten av resten ah, Nej. Är
1: inte så mycket mycket, gav,
0: de... Eftersom de gav Sovjet så mycket i den konferensen.
1: Nej, de gav ju Sovjet så mycket för att Sovjet hade det ju redan.
0: Mm.
1: Eh, det, och de hade ingen möjlighet att plocka bort dem. Ah, Okej. Okay. Mm. Från det. Eh, och man delade upp det helt enkelt i ockupationszoner. Eh, det sen fanns...
2: Det fanns väl ett par vansinniga förslag om att använda kärnvapenbomber för att uh, göra sig av med Sovjet från en ja. amerikansk general eller kommer jag ihåg Ja,
1: det är nog Kina och MacArthur du tänker på Så är det nog Som ville under Koreakriget vilja atombomba Kina för att tvinga dem att dra sig tillbaka från Korea Just det mm. eh, och det, eh, det var en, inte en kompetent general överlag ah. eller kompetent politiker eller ja Fanns inte mycket kompetens överhuvudtaget i kroppen på den Karl. <laughs> men det har vi varit igenom, tror jag. Om hans... Jag tror det. Ja. Eh, men ja, de på lackerna fick ju tjörden och det fick både under och efter kriget. Eh, jag påstå Romerna väldigt, väldigt dåligt behandlade för att judarna fick ändå ju någon slags upprättelse efter kriget. Det fick mm. ett land och så där. Det fick ju inte Romerna och alla tycker fortfarande att de är tjuvaktiga fin. Extrem mycket rasism fortfarande mot dem eh, ja, Albanerna fick en Det var väl kanske inte en jackpot heller Man
2: fick många bunkrar i alla fall
1: Ja precis, de fick en mm. jackpot i bunkrar De drar i spaken och de kommer upp Bunker, bunker, bunker Och så börjar de rinna ut bunkrar i maskinen Exakt Det är ändå någonting ah, Okej, okay, det var väl inte svält och lidande på det viset Men det var ju inte direkt hålla hejsan tjosan heller
2: wow. mm.
1: eh, sen bulgarerna mm. kanske alltså, de hade ju ändå vägrat att förklara krig mot sovjet för de ansåg som historiska vänner till Ryssland eh, och tyckte att när eh, sovjetiska trupper kom att hej trevligt blir de invaderade och hon köra på ett par dagar <skratt> Eh, och en ny regering installerad då Mycket kommunistisk och fin mm. eh, Så det var väl lite sådär Men det var väl dumt att tro Att man kunde ha varit med i axelmakten Och uppdelningen av Balkan Och så sen mm. att det här kan vi få behålla Nu när Sovjet kommer mm, Nej Inte mycket va Nej precis
0: Får man, får man fråga någon så att tyskarna Blir rätt behandlade att alltså,
1: du kan argumentera kring fördrivningen av tyskar från Östeuropa och framförallt från Tjeckien mm. men samtidigt alltså Tyskland hade ju använt de här minoriteterna som en anledning att annexera territorium och gå i krig mm. Det var ju liksom anledning nummer ett som Hitler använde liksom. och de hade ju beredvilligt eh, Lyssnat på den tyska propagandan Och även försökt i vissa fall Alltså Heimer, Danzig och eh, Upprorsmän I eh, och Studerat alltså Zyskland ja, Men det är inte schysst Men jämfört med vad tyskarna gjorde i övrigt Så var det faktiskt bara en fördrivning Inte ett mord mm. det Självklart dog en hel del För att de blev fördrivna på vintern
2: jag mm. tänker, alltså Stig tysk höst är ju rätt intressant mm. om tyskarnas, eh, hur de hade det eh, efter kriget där. Mm. Det
1: är... Precis, men samtidigt, alltså de hade ju levt, jag ska inte kalla det loppan för det är fortfarande så där, men de hade ju inte lidit de umbäranden som de ockuperade folken fick för att tyskarna medvetet utsattes de ockuperade folken för mer umbäranden för att deras eget folk inte skulle behöva Nej. Ta, ta det. Och det är ju självklart det är kollektiv bestraffning och ett folk versus individer och sådär Men ja, jag ska inte säga efter vad de gjorde och hur de använde de här minoritetsgrupperna De här minoritetsgruppernas relativa beredvillighet att delta i det Och alltså leva mycket mycket bättre än sina polska, eller jugoslavska eller tjeckiska grannar som svalt mm. Så... Uh, förtjänare Men jag, jag, de har absolut inte Behandlat sämre alltså de, de, Om sovjeten hade gjort Mot tyskarna som tyskarna gjorde Mot sovjeterna Då hade vi kunnat prata någonting För mm. Jag menar, tyskarna mördar 20 miljoner sovjetmedborgare Mm Eh, och, eh, Röda armén våldtog väldigt många kvinnor, de plundrade och de plockade bort mycket industri och sådär och så fördrevs tyskar från eh, Tyskland, från Ostpreußen från Schlesien, från Östpommern eh, och från eh, Pomerellen alltså polska korridoren. Det är I jämförelse är det relativt milt det gör det inte rätt. Jag skulle absolut inte påstå att tyskarna fick den värsta delen av det här. Nej. Mm. Mm. Och eh, som eh, Harris, Bomber Harris, uttryckte det när uh, brittiska bombplan bombade tyska städer. Ni började Rotterdam, och Coventry och London. So the wind reap the whirlwind.
2: Ja. <laughs> oh. What goes around comes around. Vad säger man.
1: Ja. Och det är väl lite tråkigt när det ska drabba folk som faktiskt inte var delaktiga i det, men
2: ja, det är, är
1: tid när man pratar nationer och folkgrupper och etniciteter snarare än individer.
2: Ja, mm. det, det är en väldigt kollektivistisk era överhuvudtaget.
1: Absolut.
0: Ja, då går vi på ännu en fråga. Med tanke på hur tyskarna spann historier om att det var på väg att vinna i första världskriget, jag tänker speciellt på legenden. Finns det några liknande sådana Som florerar kring Andra världskriget?
1: Det finns ju absolut Men det är ju relativt begränsat Till snoskiga Nynazistgrupper ny ja. eh, Och eh, Jag tycker, eh, vad är det en Komiker som har sagt med något tillfälle Att nynazister är människor Som hävdar att förintelsen inte Skedde men gärna tycker att det var bra om den hade skett.
2: <laughs> det var väldigt bra
1: sagt faktiskt. Ja. Eh, och, det, eh, och det här är ju faktiskt de allierade ju, och Sovjet också för den delen gjorde ju ett ganska intensivt jobb med att dokumentera alla de här krigsbrotten. Och sen det är svårt att ha en dolkstödslegend när din huvudstad är ockuperad. Alltså att Tyskland kollapsade fullständigt både socialt, militärt och ekonomiskt var ju uppenbart för alla att se. Mm. De städerna var sönderbombade amerikanerna och britterna fransmännen mötte sovjeterna vid eh, Weser inte floden. Berlin blev ockuperat, sönderbombat och ockuperat av Sovjet och sedan uppdelat i ockupationszoner. Alltså i första världskriget de marscherade ju trupperna hem från ockuperat territorium. Mm. Medan det fanns inga trupper kvar när kriget var över. Nej, det är andra lite världskriget, annorlunda. Liksom. Ja.
2: Det är inte samma sak.
1: Precis. Och så gjorde ju amerikanerna också, vetna av och, och fransmännen, alltså ett jobb att dokumentera det här. och eh, Man gjorde under Stora delar av 45 och 46 ett jobb. Där man tvingade tyska civila att gå till biografer och titta på journalfilmer där de spelade upp vad alltså de hade filmat i koncentrationslägren och dödslägren. Och det här har ni gjort, och det här har ni varit med om. Och så mm. var man väldigt noga med att mata in det i tyska skolsystemet att de ska lära sig om det här. Så alltså att eh, konspirationsteorierna blev därmed på ett helt annat sätt en myt eller en väldigt mm. liten ytterkant och sikt jämfört med det första världskriget
0: Gjorde man det både i Väst och i Tyskland? Ja,
1: absolut okay. mm. eh, Och i Östtyskland hade man ju där att ja, men det var ju kommunisterna som var de goda och stod emot det här mm. menar som i Västtyskland var det mest bara att ni var onda skärper Mm. Uh, och det var ju också så att under efter första världen hade du personer som Ludendorff som faktiskt hade varit en av de som sa till regeringen att armén kan inte slåss längre och som efter freden var en av de första som förde fram dolkströtslegenden och armén var armén och kunde fortsätta slåss mm. uh, och han förtjänar ju en alldeles särskild plats i helvete om det finns något för det <laughs> för han var en väldigt prominent general, segerik, väldigt berömd, väldigt stor offentlig personlighet som gör det här och några sådana fanns det inte riktigt efter andra världskriget det fanns ju ingen fri politik i Tyskland efteråt Nej. för att Västtyskland bildades ju inte först 1949 det var faktiskt porslin som är tillverkat i Tyskland, Västtyskland, innan 1949. Det står Made in US occupation zone.
2: Mm, det är lite coolt faktiskt.
1: Mm, för det finns inget i Tyskland då. Man har helt enkelt upplöst den tyska staten.
3: Mm.
1: Och, och, det, och man var ju medveten med dolkstöt och och man jobbade aktivt för att se till att det inte skulle hända igen.
3: Mm.
2: Jag har ju för övrigt eh, fått befara eh, tyskarna så att säga eh, Aversion mot sin historia i eh, ja, första person mm -hmm. eh, Som ung eh, så var jag eh, och hade holländska kompisar Och de hade tyska kompisar mm -hmm. Det här var samtidigt som det var fotbolls-VM så var vi där Och eh, då var det den tyska nationalsången drog igång mm -hmm. eh, Och då fick jag för mig att eh, dra strofen Deutschland, Deutschland, iberalles Mitt i allting mm.
1: eh, Inte så uppskattat kan jag säga Det var <laughs> en sån kallad få på <laughs> mm, Fast det är lite konstigt Alltså den för är från 1848
2: mm. Men visst är den borttagen?
1: Eh, det är möjligt att den är eh, ja. Originalet tror jag skrev 1800 10 eller någonting, de framfördes 1810 eller 1812 första gången i hovet i Preussen och det var ju en idé om att, och Deutschland, Deutschland alles, betyder ju över Österrike Preussen, Hessen eh, mm. Pommern och så vidare och så vidare och så vidare. alltså vi behöver ha att förena Tyskland
3: mm.
1: inte Tyskland över andra länder utan Tyskland över dess många olika beståndsdelar mm. eh, så att
2: den. Ja, det är säkert så att vi missförstod det då, men alltså, det uppfattades i, i stunden som att det här togs bort efter nazist-Tyskland föll ja. och därför ska man inte sjunga på det sättet. Mm. Eh. Lärde man sig läxa? Ja. Ja.
0: Ja. Jo, den delen är absolut borttagen. Eh, en fråga. Mm? Eh, Tyskland upplöstes, betyder det att de aldrig slött fred med Tyskland?
1: Eh, ja.
0: Så i mm -hmm. teorin så finns det riket kvar och är i krig men det ingen nej. soldat? Nej, ja,
1: nej. nej.
0: nej. Alltså,
1: den tyska regeringen kapitulerade det, okay, det, okay. Ja, villkorslöst och efter det så upplöste segra makterna Tyskland och tyska staten. Mm. mm. Så att ja. <laughs> På det, viset, det finns inget teoretiskt tredje än utan Dönitz som fyrar kapitulerade villkorslöst.
0: Mm. den andra fyran.
3: Mm.
1: Är det? <laughs> De ju... Inget
0: rolig befodrande där. <laughs> <laughs>
1: Nej, precis.
2: Hör du? kan du ta mitt jobb? Jag, <laughs> jag ska jag?
1: skjuta mig här.
2: <laughs> jag är lite klar med det här nu, men eh, ta över du. Mm,
1: precis.
0: Han ja, försökte Dönes göra någonting förutom att ge upp. Han hade Inch. någon plan som han eller genomföra.
1: Han försökte ju ett par dagar förhandla. Ah. Eh, och både de västallierade... Eller han försökte förhandla med de västallierade sa det han villkorslömskapitalation eller ingenting alls. Mm. Eh, och hade väl idén om att hans regering där i Bremen skulle eh, ha någon slags roll att spela i Tyskland efteråt ungefär som Himler, som också hade en idé om att SS skulle ha en roll att spela i Tyskland efter kapitulationen
3: mm.
1: Det var flera höga nazister som intalade sig själva att de västa skulle hamna kring med sovjet när som helst och skulle de behöva tyskarna
0: Ja, vilket de västa också efter några år
1: Ja, precis. <laughs> ja men inte SS <laughs> Nej, inte SS Och inte dödligt Det, det där är inte riktigt
2: sant i och för sig eller hur? Det är mer så här. Inte med SS under namnet SS, men gärna med personerna.
1: Ja, ibland delvis i franska främlingslegionen och sådär, men ja, inte. Ehh, inga svarta uniformer, inga dödskallar <laughs>
2: Nej, precis, inget
1: mm. sånt. Nej. Det är Mitchell Webb och We the Baddies. Are we the Baddies? Mm. Ja.
0: Det har då. Ja,
1: det är väldigt bra. Men det är, det är för övrigt snottar de preussiska kungliga dödskalluppsörerna som bildades 1813.
0: Tottenkopf. Mm. Ja, uh, trodde dig. Det, men det var den sista frågan. Hur känns ja. det? Känns bra. Då kan vi börja
3: avsnittet. <laughs>